0: Agradeço a oportunidade e o convite que os adolescentes me fizeram de ser o pregador do encerramento deste congresso. Né? Tornou-se uma tradição e para mim é uma honra, um privilégio muito grande. Uh, ouvir as mensagens anteriores vai só enriquecendo, trazendo ainda mais conteúdo, mais uh, entusiasmo para chegar e trazer uma palavra final. Bom seria se eu conseguisse agora resumir tudo que... Henrique e Israel falaram nesses três momentos anteriores, sexta, sábado e hoje de manhã. Mas eu não posso começar sem antes dar um testemunho que o Henrique trouxe para a Gil. E a Gil falou assim: pergunta para o Henrique o que aconteceu agora de tarde. Eu quero então introduzir com esse testemunho que vai edificar a igreja, certamente, especialmente você que está aí do outro lado da tela, do seu smartphone, do seu televisão, enfim. Depois de almoçarmos, aliás, temos provas materiais de que o Henrique almoçou no Outback, e tomou um café no Starbucks. Não é? Então, ele volta para Cariacica, restartado no desejo. Não, é? não vou nem contar, porque não vai ficar legal que você levou um pouquinho para o quarto do hotel. Isso aí fica só entre nós. E aí, quando eu deixei na portaria do hotel eu queria um pouquinho mais de retorno, por favor, estou sem retorno nenhum, estou só ouvindo na, no Reverb, tá? Ah, quando a gente deixou ele na porta do hotel, os adolescentes cuidando muito bem dele, tá hospedado, tá ali guardadinho, né, provido de tudo, e parece que tem um convite aí para sair com a galera depois do culto, é isso? Não é? Olha, vai rolar alguma coisa boa aí com a galera depois do culto, hein? pastor Henrique entrou no hotel e a pessoa que trabalha na portaria do hotel falou assim, você é pastor? aí ele, caramba, não estou nem de paletó e gravata, como é que a pessoa descobre um tipo The Rock, assim, né? Esse estilão dele, assim, totalmente jovem e pouco característico, né? Uma figura pastoral, se fosse eu assim, já de cabelo branco, até dá pra né? Esse olhar bondoso, já esse olhar assim, mais surfista. Aí ele falou assim, sou, mas é que eu te ouvi pregando agora, de manhã. Aí ele, como assim, você estava na igreja do Mer, não estava, assim, sim, aí ele falou assim, é que um vizinho meu, aí contou uma história meio longa, que nem ele entendeu muito bem, não foi? então vou resumir, uma história longa, um vizinho meu me mostrou o canal dessa igreja, e todo dia eu assisto culto, todo domingo eu assisto culto dessa igreja, e ele falou assim, mas você já foi lá alguma vez? Eu disse, não, nunca fui, e tinha ouvido o Henrique de manhã, na nossa transmissão do canal do Youtube, e não sei se ele está assistindo agora o Henrique falou que vai voltar agora e vai pedir o nome o telefone que a gente quer saber quem você é e como este tantos outros que estão sendo abençoados por aquilo que nós estamos fazendo que acontece neste lugar de encontro mas que vai ao encontro de quem não está aqui então louva a Deus pela tecnologia louva a Deus por essa equipe tem gente lá no, na salinha do corte, que nem está aparecendo, você não sabe quem é, mas tem gente que está fazendo acontecer Silvinho, Hélio, Lu Ana Lu lá em cima não é? Obrigado a vocês que fazem disso um ministério também, não é? E que alcança pessoas como este jovem que são encontrados por nós e que tem a oportunidade de um restart também eu não, eu não, eu não, eu não. nunca pisou numa igreja evangélica e a gente está chegando nesse coração e como ele, certamente, tantos outros, tantos outros. Então, é o um investimento que a gente faz. E aí, de novo, como o pastor Fabrício disse, é a sua oferta que faz isso acontecer. Para a gente tenha mais tecnologia, para a gente tenha mais recursos, para ir mais além. É aquela boca de ferro do ar livre, quem é da minha idade? <risos> Lembra do ar livre, da praça, que a gente pegava a boca de ferro, ligava um amplificador de válvula, pedia para a padaria ligar na tomada lá de dentro ou no açougue, dá para a gente ligar que a gente fazia o ar livre, botava a igreja assim meia lua na calçada, um sol de camará e a gente fazia o ar livre lá, hoje é esse ar livre, que chega nas pessoas longe assim, a gente nem imagina, então Deus seja louvado por isso, jovem, se você estiver aí, o nosso abraço para você e a gente está aqui de braços abertos, que essa igreja seja a primeira igreja que você vai pisar, em nome de Jesus, e que ele conheça aqui gente, o amor do jeito de Jesus, hein? olha lá hein? a responsabilidade é grande, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 21, João capítulo 21, uma história de recomeço, pastor Henrique começou esses dias aqui dizendo que a Bíblia é cheia de histórias de recomeço, foi uma das frases que cravou logo de início no nosso congresso aqui. A Bíblia é uma história, é cheia de histórias de recomeços. E eu quero nesse capítulo aqui, ler uma delas, dentre tantas. Eu até diria que o capítulo 20 já é uma história de pelo menos quatro recomeços seguidos. Porque chegou o um momento onde João está falando do maior de todos os recomeços aquilo que a morte achou que terminaria, aquilo que a morte achou que acabaria, que nunca mais existiria, vida, porque o Senhor da vida estava crucificado, estava agora então sepultado, a morte deve ter bradado um canto de vitória. Mas ela não imaginava que nosso Deus é o Deus de fazer novas todas as coisas e não existe ponto final até que a glória do Senhor seja manifestada no mundo. E aí o capítulo 20 de João fala da ressurreição de Jesus. Então ali é um recomeço para Maria, é um recomeço para Pedro, é um recomeço para Tomé. Olha quantas histórias, dá para fazer uma série aqui. Vamos fazer outro congresso para contar essas histórias? Porque Maria, ela tem um recomeço diante do medo. Ela estava amedrontada, assustada e Jesus ressurreto aparece diante dela e fala assim, sou eu Maria. E ela então redescobre que é possível ter alegria depois da morte, porque a ressurreição é real. Pedro assustado, Tomé cheio de dúvidas, de incerteza, de incredulidade, e Pedro, agora Pedro aparece em cena, depois do capítulo 21, 20 terminar, como aquele que experimentou um recomeço como fruto da graça de Deus, porque você lembra da história de Pedro? Negou Jesus três vezes, insistiu em dizer que não conhecia Jesus, mentiu, falhou e recebeu aquele olhar condenador da sua própria culpa, porque o olhar de Jesus foi aquele olhar assim, Pedro eu avisei você Pedro, quando eu enxergo o Evangelho pela lente da graça, diferentemente do que talvez a estrutura, a religiosidade possa dizer que Jesus fulminou Pedro, ah Pedro não, para mim aquele olhar foi assim, Pedro eu te avisei cara, você foi alertado que isso ia acontecer, lembra, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, e na terceira vez então o galo canta, diz o evangelho, e o texto vai dizer que Pedro recebeu o olhar de Jesus, e aí Pedro saiu quebrado, arrebentado, foi chorar amargamente, diz o evangelho, porque ele foi lembrado que Jesus havia lhe dado uma chance de não errar o alvo. Mas ali naquele contexto, Pedro foi levado talvez pelas suas incertezas, pelo seu medo, pela ameaça daquele contexto, o que, que vão fazer comigo, se ele já está sendo preso, açoitado, injuriado, o que, que vão fazer comigo? E agora chega o capítulo 21, curiosamente o capítulo 21, se você observar, olha só, vamos dar uma olhadinha no texto bíblico, porque no capítulo 20, o versículo 30 e 31, 30 e 31, dá uma impressão, não sei se você vai concordar comigo, mas olha só, versículo 30 e 31 do capítulo 20 diz assim, na verdade, isso depois de tudo que contou da ressurreição, Jesus ressuscitou, todo mundo viu, creu, aí chega no versículo 30 do 20 e diz assim ó, na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, ponto. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em seu nome. Ponto. Será que você pode concordar comigo de que dá a impressão que o texto acaba aqui, não tem mais nada para dizer depois de João? Não foi um bom, uma última cena boa dos 16 episódios da série? Acabou aqui. E aí, surpreendentemente, o capítulo 21 surge primeiro que parece que foi acrescentado uma ponte forçada, que senhor assim, depois disso, não, mas não precisava de mais nada depois disso, acabou, Jesus ressuscitou, Maria foi restaurada, Pedro comprovou ali com seus próprios olhos que era isso mesmo, Tomé, Tomé, tocou em Jesus, viu que não era uma presença espírito, não era uma alucinação, ele tocou nas mãos de Jesus, tocou no seu lado, percebeu ali os furos, as falhas, as machucados. E aí João termina agora esse desenho assim, olha, tudo isso foi suficiente para que o mundo creia que Jesus é o filho de Deus. Ponto. Mas por que, que o capítulo 21 é tão importante para nós? Vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu verei Dourameiro na pandemia. Maluco, cada um tem uma experiência específica na quarentena, né? Ah, você também? Então, ó, eu virei dourameiro, estou vendo série coreana. Ah, você também, né? Pois é, olha, um monte, né? Isso é um problema, gente, isso é sério demais. E sabe uma das coisas mais legais das séries coreanas? É que não fica ponto sem uma emenda. Olha aí, estou dando spoiler de série para você. Lá no, no episódio 8 aconteceu um negócio, assim, mas peraí, como é que isso Aí lá no episódio 12 volta aquela cena e você entende por que não é isso mesmo? isso aqui não é série coreana não, mas o capítulo 21 é isso porque ficou uma coisa no ar que não podia ser deixada de lado aí gente, como é que acabou a história de Pedro? aquela história lá de Pedro ter negado Jesus, como é que isso se resolveu? Como é que é isso? Bastou Jesus ter aparecido para eles e dizer, estou oh, aqui, estou legal, a vida continua? Não, havia uma pessoa que precisava ter uma experiência muito específica com Jesus. E Pedro vai agora mostrar para a gente, o poder que a graça tem de realizar um recomeço, que glorifica a Deus e que nos restaura por inteiro. Então, entre o capítulo 21 que parece-nos, inclusive eu não estou sozinho nisso não, eu fui pesquisar e tem muitos exegetas, muitos estudiosos dos textos bíblicos que concordam e, e, e chegam nessa convergência de, de que realmente esta história foi colocada depois, pela igreja, porque souberam dessa história que houve de Jesus, então João escreveu tudo aqui, João, você não pode esquecer da história de Pedro, João. aquele encontro que a gente teve com Jesus na praia, então bota lá, escreve isso, e aí então, a história do texto bíblico, dá essa explicação do porquê, depois de parecer que já tinha acabado, no episódio final, surge um, um, um spoiler, depois das letrinhas, né aquela cena final de crédito extra, olha, a história de Pedro não ficou pelo caminho, então vai lá o capítulo 21, a gente vai ler agora para você lembrar dessa história. Depois disso Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canada da os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar, os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Ele. Jesus lhe perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede tão grande que era a quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor... Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse, trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, e arrastou a rede para a terra a rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu, Jesus disse a eles, venham comer, nenhum discípulo ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor, Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe, e esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe respondeu: Apaciente os meus Cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, paciente as minhas ovelhas, em verdade, em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se singia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o singirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar que o tipo de morte... Pedro havia de glorificar a Deus, depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Suficiente por aqui, entendeu o contexto? Lembraram de uma história que não podia ser deixada de lado, João ensinou o seu Evangelho, mas parece que alguma coisa precisava ser contada, para que a gente lembrasse, e soubesse que servimos a um Deus de recomeços. Pedro havia negado Jesus três vezes, e essa ponta não podia ficar solta, não seria suficiente apenas Jesus ter encontrado Pedro ali junto à sepultura e dizer sim Pedro, sou eu, não era possível ou suficiente Jesus entrar, atravessar uma parede de concreto, de massa, de tijolo e aparecer misteriosa e surpreendentemente, milagrosamente diante dos seus discípulos naquela última refeição, ressurreto era necessário que Jesus tivesse um contato pessoal, uma experiência muito própria, restauradora, alguns estudiosos propõem que era necessário que Jesus perguntasse três vezes, para que de alguma maneira ficasse conectado no coração de Pedro, que ele negou três vezes, então vamos repetir três vezes que você me ama, vamos corrigir então isso, talvez seja uma possibilidade, mas algo de mais misterioso, eu vou chegar lá, porque não é tanto pelas três vezes, mas é pela linguagem que Jesus usa, pela fala que Jesus usa, segundo a, lei, a, a língua grega, que é o texto que temos aqui eh, nos Evangelhos, esse texto é muito misterioso, por conta dessas questões que não ficam muito claras para nós, inclusive, por que, que esse capítulo aparece aqui, justamente depois de, parei, aparentemente, João ter terminado o seu Evangelho, por que que Jesus pergunta três vezes... Por que que Pedro fica triste com a terceira pergunta, veja que tem muitas coisas ainda que ficam no ar, e parece que a gente não consegue elucidar muito bem esses mistérios, que ficam ainda de suspense, nesta história maravilhosa de recomeço, mas a história de recomeço, começa num momento de frustração, o texto vai dizer que lá junto ao mar de Tiberíades estava Pedro e mais alguns discípulos, Natanael, os filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, sempre próximos ali, e eles então estavam ali olhando para o nada, aparentemente o que nós encontramos aqui eram discípulos que estavam sem sentido e sem direção, de tudo, depois de tudo aquilo que eles haviam visto e ouvido, o nosso Senhor ressuscitou, mas e agora? E agora? Perguntas como estas surgem na nossa mente quando, em geral, estamos tristes demais, sozinhos demais, caídos demais. É comum que nós façamos essas perguntas ao nosso interior. É como o salmista, conversando consigo mesmo, diz: Senhor, a minha alma está tão abatida. E ele pergunta para a própria alma, ele conversa com Ele mesmo, faz uma terapia auto-própria, ele diz assim. Por que você está batida minha alma? O que está acontecendo aqui? Nesse contexto aqui, eu encontro os discípulos olhando para o horizonte. Mas eles sabem que era necessário um recomeço. Era necessário um reinício. E então o versículo 3, uh, ele, ele rompe uma iniciativa impetuosa de Pedro. Vou pescar. O que significa essa expressão, vou pescar? É o que eu sei fazer é o que eu sempre fiz, e é o que me resta agora, um testezinho de escola bíblica dominical, lembra como é que Pedro foi chamado por Jesus? Ele estava fazendo o quê? E o quê que Jesus falou para ele? Qual foi o convite que Jesus Cristo fez? Vou fazer de você o quê? Pescador de homens, e agora Pedro, nesse momento frustrado, envergonhado, desistindo, porque não tinha sentido, o texto mostra-nos alguém que estava a ponto de dizer assim, a minha vida não tem mais continuidade, então o recomeço para Pedro, era voltar aquilo que ele era antes de Jesus, vou pescar, esse negócio de pescador de homens não está com nada, não vai me levar a lugar nenhum, aquele que me chamou não está mais aqui, não deixou nada escrito, e João tinha acabado de dizer, olha, o que foi escrito é suficiente para que o mundo creia, mas e agora? Como é que a gente faz? Qual é o manual para a gente seguir em frente? Então, Pedro no ímpeto acha que recomeçar é fazer do seu jeito como ele sabe fazer. E essa é a primeira lição que eu queria deixar clara para você, porque você já leu o texto. Então eu já posso direto dando spoiler para você. É o seguinte, o que, é que esse texto nos ensina? O recomeço nunca será eficaz se ele for do seu jeito. O recomeço nunca será suficiente, se ele for apenas limitado àquilo que você sabe fazer. E muito menos, não será suficiente o recomeço acontecer da maneira como você age, achando que suas habilidades, suas experiências serão suficientes. O verdadeiro recomeço, o restart que Deus quer fazer na sua vida, não será fruto das suas capacidades porque em geral, como Pedro, nós temos ciclos de realizações e de frustrações, e agora começa o um momento em, em que os discípulos ali, frustrados, desistindo, pesarosos, talvez até fazendo contas assim, valeu a pena? Valeu a pena tudo que a gente viveu? Se agora não tem sentido? E aí... Neste momento, diz o versículo 4, ao romper do dia, Jesus estava na praia. Aí vem a segunda lição preciosa aqui. Hoje eu estou fugindo um pouco da homilética você já percebeu, né? Porque o texto é muito rico e eu não, posso, eu não quero perder nenhum detalhe desse texto na ordem que ele se apresenta. Porque ao passo em que os discípulos estavam ali sentados na areia, olhando para o nada, frustrados, Pedro fala assim vou voltar a fazer o que eu sempre fiz, é o que eu sei fazer, porque eles achavam sozinhos, mas o versículo 4 vai dizer que ao romper o dia, Jesus estava na praia, então preste atenção na sua caminhada, porque Jesus está presente, não há uma pessoa que esteja tão triste, que não possa ser alegrado pela presença de Jesus, isso é milagre de Deus, é poder de Deus, não há ninguém tão sozinho que não possa em algum momento perceber, abrir os olhos e o coração para enxergar, Ele está comigo. E também não haverá ninguém que esteja tão decepcionado, tão frustrado, tão caído, que não possa experimentar o milagre de um novo começo. E aí Jesus dá uma provocada neles assim, Jesus olha, leia os evangelhos com uma lente de sensibilidade para o lado mais humorístico, você vê que Jesus era um cara fantástico. Lembra daquela história de tira a trave do teu olho, enquanto você está querendo enxergar o cisquinho no, no olho do seu irmão? Cara, aquilo lá tem um senso de humor gigantesco. Jesus lidava com os discípulos, dando uns nó na, 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 na mente, na cabeça dos seus interlocutores, que devia ser muito bom, muito bom ver aquele diálogo de Jesus calando a boca dos seus interlocutores. E aí Jesus tinha assim e aí filhos, alguma coisa para comer aí? E aí eles falam assim, não, não porque a gente está tentando fazer do nosso jeito, não porque a gente está frustrado, não tem nada para comer porque a gente pescou a noite inteira e não veio nada, não tem nada para fazer porque a gente não se apercebeu ainda de que o Senhor nunca nos abandonou diz o texto, eles não reconheceram Jesus, e enquanto a gente não reconhece Jesus, o recomeço não acontece, é um esforço inútil, é uma, é, é uma, é uma incapacidade que nós desenvolvemos de rodar, 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 passar a noite inteira pescando e no final do dia, ou no início da manhã melhor, voltar para a praia e dizer assim, não valeu a pena, mas note que Jesus está presente, e agora começa a haver uma diferença, deixa eu explicar para você um pouquinho da geografia bíblica desse tempo, é, você viu lá adiante que eles estavam a 90 metros da margem, é porque esse era o comum, a, a pescaria no mar de Tiberias, segundo a geografia bíblica, não acontecia muito na profundidade, até porque não era um oceano, mas também porque a técnica era o seguinte, alguém ficava da areia, e da areia, observava-se no reflexo, onde estavam os cardumes, e por isso que eles ouviram Jesus, você fala assim, não reconheceram Jesus, e obedeceram quando ele mandou jogar a rede do, da direita, é porque era comum, os pescadores se dividirem em equipe, e um deles ficar da areia, da, da, da margem do mar, observando o horizonte, e da areia eles conseguiam observar pelo brilho, que o cardume faz, assim, olha, está mais para lá, está mais para lá, e por isso então que eles ouvem esta sugestão e jogam a rede do lado direito, como lhe é feito essa, essa indicação aqui do texto. Ainda sem reconhecer Jesus, mas o texto vai dizer que quando eles jogaram e viram a quantidade que pegava, isso aqui está fora do normal, isso aqui é extraordinário. E aí diz o texto, versículo 7, João é, é, ele se escreve e fala assim, a quem Jesus amava e se refere a ele, tá? o discípulo a quem Jesus amava o João, o próprio autor do texto, ele fala assim Pedro, é o Senhor cara João reconheceu que era Jesus, porque o que estava acontecendo neste reinício, era extraordinário era inconcebível, não é possível tanto peixe de uma hora para outra, a gente estava aqui a noite inteira, só quem faz isso lembra daquele capítulo que ficou lá para trás lembra da primeira pesca maravilhosa que as redes até se, se romperam está lá no Evangelho, João falou assim, isso já aconteceu, é Ele de novo, Ele está aqui com a gente, Ele vai recomeçar, o triunfo da graça da nossa vida, a obra prima da graça em você, é o fato de que quando Jesus está presente, Ele faz coisas extraordinárias, a ponto de você não ter dúvida, isso não aconteceria se não fosse Jesus, e aí, Pedro, Pedro, nem pensa duas vezes, ele veste a sua túnica, peraí, mas ele estava sem roupa? Provavelmente sim, era costume também, né? e ele estava usando uma túnica que era própria dos pescadores, e ele ia se apresentar para outra pessoa, e havia um, um simbolismo aqui de submissão à autoridade, então ele não podia ir para Jesus com a mesma túnica que ele estava usando, mas ele não um desespero assim, eu vou embora, eu vou, e vou. mergulhou, e se lançou no mar e foi ver Jesus, porque ele tinha que estar perto dele, Note como Pedro ainda estava carregado. Se é Jesus eu preciso de mais uma oportunidade, eu preciso de mais uma chance. E ele não deu tempo do barco remar de volta para a areia. Ele se jogou no mar e foi nadando e chegou lá e saltou diante de Jesus. E Jesus quando ele chegou lá, ele percebeu que já tinha brasa com peixe e havia pão. Mais uma evidência de que Jesus não era uma aparição fantasma górica, ele estava ali ó, mexendo os espetinhos, a brasa estava pronta, só esperando os peixes chegarem, para entrar em cima da grelha, e já tinha pão assado, ele não só está presente, mas como ele já está preparando a próxima refeição, quando Jesus recomeça, não falta nada, quando Jesus está na história da sua vida, ele já preparou a mesa diante de você, como diz o salmista no Salmo 23. E quando eu leio esse texto, toda vez eu, eu entendo porque eu gosto tanto de churrasco. Porque o meu senhor era um churrasqueiro. Na praia, peixinho, na brasa. Com pão quentinho, tem coisa melhor? Picanha com pão de alho. Invenção de Jesus. É ou não é? e aí Jesus disse, traga os peixes para cá, vem cá, vocês acabaram de pegar, está fresquinho, senta aqui comigo, aí tem um detalhe interessante que no versículo 11 também, que eu não quero passar em branco, a rede estava cheia com 153 grandes peixes, Por que esse detalhe de João colocar 153 grandes peixes? Olha, a gente tem tanta tese para isso, numerologia, soma de algarismos, tá Jerônimo, um dos... Patriarcas do cristianismo, ele tem uma interpretação interessante. Segundo Jerônimo, nesta época que a ciência, né, a, a, os estudos oceanógrafos, eh, tinham que havia 153 quantidades ou tipos de espécies de peixes no mar. Então, para Jerônimo, segundo Jerônimo, foi uma alusão de João para dizer o seguinte: nessa rede cabe todo mundo. Não sei se isso tem fundamento, lá no céu é aquelas perguntinhas que era isso mesmo que Jerônimo falou, era verdade, mas faz sentido, né? Se de fato naquele tempo, a gente sabe que o oceano é uma realidade incontável de espécies marinhas, né? Mas eu li um autor que sugere e, e cita Jerônimo no dos seus escritos dizendo que na compreensão deste tempo em que João escreveu, 153 eram os tipos de peixes que haviam, segundo os estudos da época, e que eles fizeram isso como um modo simbólico de dizer o seguinte, na rede de Jesus cabe todo tipo de gente, todo. E diferentemente daquela primeira pesca, em que as redes se romperam, nesta pesca as redes não se rompem, porque agora a igreja está diante daquele que pode todas as coisas, e a igreja de Cristo deve ser um lugar para toda a gente, de todo lugar, mas aí eles, Jesus volta para ele e fala assim, vamos comer, eu acho legal esse versículo 12, que diz assim, ninguém ousava dizer quem é Jesus, quem é que vai pagar esse mico agora? Já sabemos que é ele, então vamos lidar, vamos fingir costume né, vir de costume, ô oh, Senhor, que bom que o Senhor está aqui, alegria revê-lo mais uma vez, que bênção. Só que aí chega a hora da prova de fogo. E esse texto todo está aqui, esse milagre todo está aqui, porque agora estava na hora mais importante deste último episódio de Jesus com seus discípulos. Pedro, vamos recomeçar, Pedro? Vamos, vamos, estou pronto para recomeçar, então vamos lá. Primeira prova importante, você quer recomeçar? e responda, você me ama? sim senhor, eu te amo então, cuida dos meus cordeiros pronto, aprovado Pedro, segunda pergunta você me ama mais do que os outros dizem que me amam? aí Jesus fala assim, mas por que a segunda vez a mesma pergunta? na prova costuma ser uma pergunta diferente da outra mas por que a mesma pergunta? e Pedro logo responde, sim senhor, tu sabes que eu te amo já respondi a pouco, te amo, então cuida das minhas ovelhas, aí vem a terceira vez, Pedro, então me diga pela terceira vez, você me ama mesmo? Aí o texto vai dizer, João vai dizer que Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, informação bíblica agora para você. A gente não sabe muito bem por que essas três perguntas, até porque a língua original do Novo Testamento é o grego. Mas Jesus não falava grego, Jesus falava aramaico. Então, tem um negócio no ar aqui que é mais uma daquelas coisas que você sabe: eu vou chegar no céu e, se Jesus me permitir eu vou sentar numa nuvem assim, por que dificultar nosso lado lá, né? Porque tem mais um problema. Jesus falava aramaico. João escreveu em grego porque era a língua que dominava o seu tempo, quando ele escreveu o evangelho. E ele ainda dificultou para nós, porque ele usou dois tipos de amor nesse diálogo de Jesus com Pedro. E o problema é que no aramaico não existe essa distinção tão clara e óbvia que tem no grego para o amor. No grego existem quatro palavras para amor, as três são mais conhecidas, existe uma menos conhecida que é strog, stroge que é o amor fraternal, o amor quase familiar, mas existe o filéu, de onde vem filia, filósofo, filólogo, existe o eros, que é o amor da atração sexual entre homem e mulher, e existe o amor ágape, sempre referindo-se ao amor de Deus, agora preste atenção aqui nesse detalhe, porque na língua original, Jesus pergunta usando esta palavra do amor de Deus, Pedro você me agape, e Jesus, e Pedro responde da primeira vez, Senhor eu filé você, olha a diferença, aí Jesus pergunta de novo, Pedro você agape-me, e Jesus responde, Senhor eu fileo-te, está entendendo né, ele usa outra, outra, aí na terceira vez, Jesus baixa a régua e fala assim, Pedro você fileo-me, Aí, se for esse o sentido, a gente não sabe exatamente o que, que aconteceu naquela conversa no aramaico, isso está um mistério para todos, tem até tese de doutorado para tentar resolver esse problema aí, do porquê que tem essa diferença, mas existe alguma coisa ali, de fato, que aconteceu para quebrantar o coração de Pedro, a sua humanidade, porque na verdade o que Jesus estava querendo dizer, seja em aramaico, em, em grego, em português, em inglês, alemão, seja no que fosse o que a gente percebe, era que Jesus estava querendo dizer, Pedro você está pronto para recomeçar mesmo, porque se você estiver pronto para recomeçar, o caminho ainda é longo, tanto que você viu como é que acaba? Pedro, quando você fica velho, hoje você escolhe a roupa que você vai usar, o caminho que você vai percorrer, mas vai ter um dia que vão te pegar pela mão, e vou botar a roupa que você não quiser vestir, você vai ter que vestir, isso é velhice, e você vai ser morto de um jeito que você não imagina, mas olha, isso vai glorificar o nome de Deus, percebe como é que Jesus estava trazendo Pedro, uma conversa séria, de restart, e quando esse texto veio à minha mente, em paralelo com a mensagem que seria em Neemias, e você resolveu meu problema, porque entendi que não era para pregar em Neemias, era para pregar nesse texto, eu glorifiquei a Deus, porque Deus estava me chamando, como eu espero estar chamando vocês, para essa conversa séria, de que reinício não é só a emoção e a alegria de um congresso tão maravilhoso quanto estes, é a pergunta que Jesus está fazendo para a gente vocês estão dispostos a ir até o fim porque dizer que me ama, os outros também estão dizendo, mas eu quero saber se você me ama mais do que os outros me amam olha como Jesus confronta Pedro já que Pedro tinha ficado com aquele fio solto, nos episódios anteriores, de que negou Jesus três vezes, saiu arrependido, chorou, diz o texto, chorou amargamente, é o adjetivo do choro de Pedro, aquele soluço incontrolável, e agora Jesus faz para ele três perguntas, com o mesmo teor, uma hora Pedro frustrado, cansado de esperar, e diz assim, eu vou recomeçar do meu jeito, eu vou fazer o que eu sempre fiz, o que eu sei fazer bem, vou pescar, aí ele fica uma noite tentando recomeçar sozinho e volta frustrado para a areia, e aí chega Jesus e fala assim, consigo alguma coisa meu irmão? Não consegui nada, então faz o seguinte, faz do meu jeito, aí o recomeço começa aqui, o reinício da graça começa aqui, faz do meu jeito... E do meu jeito aqui não é jogar do lado que você estava querendo, é jogar do lado que eu estou dizendo. Então adolescente, irmão, irmã, purim, todo reinício precisa ser fruto de uma consciência de que sozinho a gente não faz nada. Todo recomeço passa necessariamente pela sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, o que é para eu fazer então? para onde é para jogar a rede, para onde é para ir, o que fazer, onde estar, o que falar, como me portar, como agir, e quando você está disposto a ouvir o que o Senhor mandou você fazer e fazer, a pesca é maravilhosa, quando a igreja ouve Jesus, e quando a igreja está disposta a amar como Jesus amou, então vem 153 peixes, tipificando, uma, um simbolismo de que a igreja tem que ser lugar para todo mundo. A igreja tem que ser lugar para toda a gente. E aí chega a hora do confronto. E Jesus fala, Pedro, e aí Pedro, como é que é esse seu amor por mim? É para sempre? Se formos tomar por base, esse dualismo de ágape e filéu, a gente entenderia por que Pedro ficou triste, porque Jesus baixou a bola. Mas isso também é graça e misericórdia. Porque Jesus mostra para Pedro que ele não estava realmente capacitado para fazer aquilo que só Deus pode fazer. A Bíblia diz que a pelo é o amor de Deus por nós. E alguns estudiosos vão dizer que Jesus baixou a bola, desceu a régua para dizer assim, Pedro é o seguinte, você realmente só vai me amar quando você reconhecer que você não é capaz e que você depende de mim. Quando você não fará nada por você mesmo. Que bom que você entendeu que não é na sua prepotência, na sua arrogância, no seu ímpeto, na sua necessidade. É só do meu jeito. E no final... Jesus ouve de Pedro a mais importante confissão, o Senhor sabe de todas as coisas, nenhum recomeço acontece, se nós não nos abrirmos por inteiro reconhecendo que Deus sabe todas as coisas, e aí então Jesus dá a Pedro a tarefa, cuida das minhas ovelhas, e aí passa para a missão final, o recomeço de Jesus acontece quando a gente aprende a amar como Ele. O recomeço de Jesus, ele se estabelece na nossa vida, quando a gente sabe que a vida agora vai ser para glorificar a Deus, seja com o que tem ou seja com o que falta, seja na vida ou seja na morte. Eu fico imaginando o que Pedro deve ter ouvido quando lá no versículo 19 ouviu Jesus assim, Pedro, você vai morrer, mas acredite, a sua morte vai ser para a minha glória. Hã? Versículo 19 diz, Jesus falou para Pedro, tudo isso para mostrar para ele o tipo de morte que ele teria para glorificar a Deus. Se a gente quer de fato um recomeço, a gente precisa estar disposto a levar isso até o fim. E Jesus termina o versículo 19 com a coisa mais importante para qualquer restart. Olha a palavra de Jesus aqui para Pedro. Pedro. Siga-me. Nós precisamos de seguidores de Jesus. E olha, hoje em dia está tão difícil. Eu olho para a igreja de Cristo hoje, olho para mim mesmo e falo assim, Senhor, precisamos de mais seguidores, eu preciso seguir Jesus. Porque tem gente seguindo homens. A igreja de Cristo hoje, ela é caracterizada por muito mais seguidores de homens do que de Jesus. Gente apaixonada por homens, ídolos deste tempo, ideologias que nos movem, seja ela qual for. E Jesus termina esse restart na vida de Pedro, dizendo para ele, Pedro, se quer realmente recomeçar, quer realmente mostrar que me ama, quer realmente amar as minhas ovelhas, então é o seguinte, olhe só para mim. Siga-me. E nós precisamos de uma igreja corajosa para seguir só Jesus. A gente está seguindo auditórios lotados. A gente está seguindo os nomes da moda. A gente está seguindo os influenciadores deste tempo. A gente está seguindo quem nos fascina com o seu discurso. A gente está seguindo luzes, cores e sons. E o evangelho é tão simples, ao mesmo tempo em que ele é tão difícil. Por isso que Jesus faz três vezes a pergunta e se foi em ágape, filéu, talvez isso não possa ter toda a profundidade que tem apenas dizer e lembrar que numa própria língua do aramaico, Jesus disse, Pedro é o seguinte, eu vou perguntar para você três vezes, porque você precisa saber o que você está fazendo, Pedro eu vou perguntar para você três vezes, porque foi três vezes que você me degou, então vamos restaurar isso ponto por ponto, vamos dar um ponto de cada vez naquilo que ficou para trás, e vamos trazer a sua memória, você por você mesmo não consegue... O recomeço não acontece só porque você eu vou fazer do meu jeito, eu vou pescar, eu sei disso, eu sempre fui assim joga a rede do lado direito ouve a minha voz senta comigo come comigo e não só diz que me ama mas esteja disposto a morrer por mim quando isso acontecer você realmente vai estar me seguindo Feche seus olhos. E ore comigo agora, suplicando que a graça realize em nós esta obra-prima do recomeço. Porque nós somos muito de Pedro. O cansaço, a frustração, as decepções fazem com que a gente reaja às circunstâncias como Pedro e os outros discípulos reagiram. Não está acontecendo nada, então não está valendo a pena. Vou pescar mas o recomeço não pode ser do seu jeito, assim como Jesus já estava na praia, e eles nem se deram conta, presta atenção, o mundo é governado por um Senhor que não muda, Ele está sentado no trono dEle, Jesus está presente, presta atenção nisso, só o que nos falta é ter a coragem de ouvir a voz dEle, e se Ele está dizendo para lançar a rede do outro lado, se Ele está dizendo para você fazer diferente, Vamos ter coragem de fazer diferente. O cristianismo ao longo de toda a sua história, não como estrutura, não, não é isso não. Gente que em toda essa história de dois mil anos, se dispôs a olhar para Jesus e querer ser como Ele, sempre andaram na contramão de tudo. Nunca se preocuparam com tronos ou palácios, nunca se preocuparam com multidões se preocuparam apenas em olhar para Jesus e querer ser como Ele. É isso que moveu o mundo até aqui. Homens e mulheres que olharam para Jesus e fizeram uma escolha de viver como Jesus. A vida de Pedro sofreu esse restarte e João não podia deixar de fora dos seus escritos este capítulo, porque era necessário que nós hoje, hoje soubéssemos que o recomeço é a obra-prima da graça. Que não olha com juízo para aquilo que nós fizemos, mas oportuniza com misericórdia para aquilo que Deus quer fazer, glorificar o nome dEle na sua vida, de todo jeito e da melhor forma. E Pedro então estava sendo preparado: Pedro, vamos recomeçar. Você tem que me amar, você tem que amar os outros, você precisa estar disposto a ir até o fim. Sabendo que a sua vida e a sua morte há ah, de onde, onde glorificar o meu nome. Então, toma a decisão agora. Siga-me. E então é agora que começa o restart. Na sua decisão de seguir a Jesus. Haja o que é acontecer. Você quer amar a Jesus de todo o seu coração? Você quer amar as pessoas como Jesus nos ensinou a amar? Você quer que a sua vida glorifique a Deus e se for preciso que seja até pela morte? Morte que glorifica só mesmo Jesus para inventar uma história dessa na nossa vida? E é o que faz a vida valer a pena, é quando você entende que a morte glorifica o nome do Senhor, então a vida vale a pena, a vida é diferente. E por último Jesus termina dando a decisão final, então siga-me, é isso que você quer, vem comigo, e esta pergunta que eu quero deixar com você nesta noite, vem comigo, diz Jesus, siga-me, adolescentes, vamos seguir Jesus, irmãos, vamos seguir Jesus, igreja, é Jesus, Jesus é a única forma da igreja se unir novamente, Jesus é a única razão para a gente olhar para o futuro e manter os nossos corações unidos, porque o mundo só quer nos dividir, o mundo só quer nos separar, o pecado só quer distanciar a gente um do outro. O inferno está aqui para destruir todo mundo. E a gente precisa olhar para Jesus para que este recomeço realmente seja como de, o de Pedro. Uma pescaria gloriosa, onde cabe cada vez mais gente. Onde os milagres acontecem cada vez em maior número. Onde a glória do Senhor é vista cada vez de forma mais clara entre nós. Vamos seguir a Jesus, este que faz o recomeço acontecer. Porque esta é a obra prima da graça de Deus. Aquele que restaurou Pedro, restaura a gente, restaura a mim, restaura a você. Vamos recomeçar. Siga Jesus se nessa noite você quer seguir a Jesus mas tem consciência dos desafios que estão diante de nós eu tenho consciência eu tenho consciência das oposições dos desafios, dos obstáculos das pressões mas é como Jesus falou com Pedro Pedro ou você está pronto para que a sua vida glorifique até na morte o nome de Deus ou você não está pronto para me seguir eu quero orar por você agora você quer seguir a Jesus fique de pé onde você está se você quer que a obra-prima da graça na sua vida seja esse recomeço. Não do seu jeito. Não pelas suas ideias. Mas porque você está olhando para Jesus e sabe que Ele vai dar as ordens certas. Lança a rede. Senta comigo. Come comigo. Aprende comigo. Me ama. Me ama de verdade. E glorifica o meu nome na sua vida, até o fim. Mais alguém vai seguir Jesus com a gente? Que venha uma geração de gente, que está disposto a seguir a Jesus e experimentar o recomeço, todas as vezes que forem necessárias como obra-prima da graça de Deus amar a Jesus de um jeito sério amar as pessoas de um jeito verdadeiro viver para glorificar a Deus e seguir somente a Ele é assim que o Recomeço acontece Senhor obrigado por tua palavra e por tudo aquilo que ouvimos nesses dias e que a semana que comece não seja apenas um ressoar mas seja realmente uma repercussão poderosa de gente que consagra e se dedica e se entrega totalmente a Ti não do nosso jeito não na nossa pescaria mas na pesca maravilhosa obedecendo e ouvindo a Tua voz sentando à mesa com o Senhor ou até mesmo na areia onde quer que seja comendo contigo. Obrigado pela tua presença, na nossa caminhada, chamando-nos, convocando-nos, dirigindo o nosso lançar das redes. E Senhor, que o teu Espírito Santo, então, faça em nós o que fizeste com Pedro, e com tantos outros, recomeços, a amar a ti, de um jeito sério, Amar as pessoas. De um jeito autêntico, verdadeiro. Viver para glorificar o teu nome. Ainda que seja. Nas perdas e até mesmo na morte. Mas viver para te adorar e te glorificar. E seguir-te. Só tu tens. Só tu és. Só tu fazes. Só tu és Deus. Em nome de Jesus. Abençoa-nos nesta jornada de recomeço. Reinicia a nossa vida, reinicia nosso viver todos os dias. No redescobrir da graça, e da misericórdia por